0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 139e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. Vous voulez nous parler aujourd'hui des occasions? que l'on retrouve sur les marchés boursiers nord-américains. On voit que depuis le début de l'année, entre autres, l'indice phare de la bourse américaine, le Standard Poor's de 500, a reculé de plus de 20 Donc, mathématiquement parlant, il y a des titres qui se négocient à de meilleurs ratios qu'en début d'année. Quels sont vos commentaires là, sur la psychologie que doivent adopter les investisseurs à la bourse?
1: Oh, ben, C'est toujours la même. Je pense qu'il faut euh, quand on dessine des actions de compagnies publiques. Il faut se comporter comme si on était propriétaire des entreprises qu'on a en portefeuille. Donc, il faut focuser sur qu'est-ce qui arrive à l'entreprise, c'est quoi sa valeur intrinsèque, sachant qu'un jour ou l'autre, éventuellement, la bourse va finir refléter la juste valeur. Ça n'empêche pas que, c'est une courte période, la bourse peut fluctuer, et parfois grandement, comme on le voit cette année-là. C'est une année assez difficile, je pense. pour Je pense qu'on est rendu à moins 24 de rendement pour la S&P 500. Mais c'est des choses qui arrivent, puis il faut être capable de composer avec ça.
0: Et le célèbre milliardaire investisseur américain Warren Buffett disait qu'il fallait être enthousiaste quand les autres investisseurs étaient prudents et prudents quand tous les autres investisseurs étaient enthousiastes. Est-ce que ça s'applique toujours à la situation actuelle, selon vous?
1: Ah oui, tout à fait. Quand hein, Warren Buffett dit des phrases comme ça, il parle de principe. Et par définition, un principe, ça ne change pas. Les titres peuvent changer, les compagnies peuvent disparaître, des nouvelles naître. Mais les grands principes là, qui gouvernent les marchés boursiers, je pense, sont toujours aussi valables. Et euh, je pense qu'en ce moment, il y a pas mal de titres intéressants. Donc, il y a beaucoup de titres qui se trangent des ratios, là, à mon avis, bien en bas de leur juste valeur. Et je pense que si on regarde l'évaluation du S&P 500, ça peut être un peu trompeur. Je m'explique. Si on regarde le S&P 500, il se transige environ 16 fois les profits. Par contre, si on prend le top 10 des titres du S&P 500 ce top 10-là se transige environ un petit peu plus que 23 fois les profits. Ça veut dire que les autres 490 titres du S&P 500, en moyenne, se transigent à moins de 14 fois les profits. Donc, je pense dans les titres un peu moins euh, importants du S&P 500, je pense que c'est là qu'on trouve un peu plus de titres vraiment attrayants.
0: Et vous avez quelques titres pour nous dont vous voulez parler. On commence avec euh, le détaillant de voitures usagées « CarMax » qui, selon vous, le pourrait constituer une bonne occasion d'achat en ce moment?
1: Oui, à mon avis, je pense que c'est d'abord une compagnie très solide, exceptionnelle, qui a maintenu un très haut taux de croissance de ses profits dans les derniers 15 ans. Bon, évidemment, c'est une compagnie qui est affectée par les cycles économiques. Il faut être capable de composer avec une, une certaine volatilité dans les résultats et dans le cours de l'action. Mais à mon avis, bon, le titre a reculé d'un haut de 150 à moins de 70 aujourd'hui. Si on regarde avant la, la crise de 2020, là, avant la pandémie, euh, le petit étranger a, a 13 fois les profits qu'ils ont réalisés en 2019 et probablement l'année prochaine vont faire à peu près les mêmes profits qu'en 2019, qui selon moi a encore un gros potentiel de rebond de, des profits. Je pense que d'ici, disons, 5 ans, c'est une compagnie qui peut faire presque 12 de profit par action qu'on peut acheter le stock aujourd'hui à moins de 70. Donc, je pense que quelqu'un qui est patient puis qui, qui l'acquiert avec un horizon long terme, il va être, il va être très compréhensible, à mon avis.
0: Et il y a aussi un détaillant de produits à 5 ou moins qui s'appelle Five Below, qui est un peu, dans le fond, un dolorama américain. Qu'est-ce que vous pensez de cette entreprise-là en ce moment?
1: Ah ben, je pense que c'est une compagnie vraiment exceptionnelle qui a un bon plan de match de croître l'entreprise à probablement presque 20 par année dans les cinq prochaines années. C'est une année un petit peu plus difficile. Bon, pas de l'ampleur de CarMax, la baisse des profits qu'on anticipe en fait cette année, mais quand même, il y a une petite baisse des profits qui sera au moins temporaire. Si je regarde aussi sur un horizon de cinq ans, je pense que c'est une compagnie qui peut faire environ 12 de bénéfices par action. Puis le titre à peu près à 135, là, donc il était en baisse de euh, 33 cette année. Donc, euh, le ratio cours-bénéfice est beaucoup plus attrayant qu'il l'était dans le passé. Euh, puis, je pense que une compagnie qui peut croître vraiment plus que 5 ans. Je suis capable d'avoir même 10 ans de croissance en ouvrant de nouveaux magasins, la croissance organique. Donc, c'est un titre qui, selon moi, mérite un haut cours-bénéfice. Je pense qu'un cours-bénéfice de 25 fois, dans le cas de faire un bilo, ça serait justifié. Si on prend 25 fois, puis on multiplie par 12 dollars dans 5 ans, ben on arrive à à peu près 300 dollars en 2027-2028, et le titre à 135. Donc, je pense que ça peut être
0: attrayant. Et on dit souvent que le secteur bancaire est précurseur des cycles économiques, ce qui veut dire que les titres bancaires ont quand même souffert passablement depuis le début de la correction boursière ou le début du marché baissier. Et vous avez Bank of America, entre autres, en portefeuille, dont vous voulez nous parler également.
1: Oui, bien, on, on a en portefeuille quatre sites bancaires, mais je prendrai l'exemple de Bank of America. Bien, si on regarde, l'année passée, on a eu des profits records. Cette année, on s'attend à une petite baisse de profit, mais déjà probablement en 2023, il y a des chances qu'il y ait un rebond. Si on retourne avant toute la période un peu chaotique des deux trois dernières années à 2019, bien, en 2019, la compagnie a fait 2,93 euh, par action. Et je pense que d'ici 5 ans, il peut faire au moins 5 par action. Si on met un co-bénéfice, somme toute, raisonnable de 12 fois, bien 12 fois 5 ça nous amène à 60 en 2027, puis le titre est environ 30 ce matin-là. en plus, il donne un dividende de 3 par année. Donc, je pense que est un titre qui, en plus d'un bon dividende de 3 peut doubler sur 5 ans, pour, somme toute, quand même pas un haut niveau de risque. C'est une compagnie quand même très solide, très stable, un bon blue chip à des niveaux attrayants.
0: Si on parle évidemment de CarMax, Five Below et Bank of America, ce sont des entreprises que vous détenez en portefeuille. C'est quoi votre stratégie justement par rapport à ces trois titres-là? Je dirais
1: que quand on a à peu près 25 titres en portefeuille, là. Quand on a plusieurs titres, en fait, si on veut en augmenter un, comme on est 100 investi, il ben, faut en diminuer un autre. Donc, tous les titres sont vus relativement les uns envers les autres. Là. Donc, est-ce que Bank of America est plus attrayant qu'une autre banque? Est-ce que CarMax est plus attrayant qu'un autre détaillant similaire? Même chose pour Fabilo, c'est les questions qu'on se pose. Dans le cas de Fabilo, on l'a augmenté là, récemment. Là. On a profité de la faiblesse du et on l'a augmenté. Mais je pense que les, les trois sont, sont à des niveaux attrayants. Là. Puis, euh, si ils n'avaient pas déjà un portefeuille, euh, je les acquériraient.
0: Merci beaucoup, M. Rochon. Ça
1: fait plaisir.